0: Saludos y bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe Les habla una vez más su amigo y hermano Luis Román Y hoy vamos a tener el regalo de un audio que grabamos en la parroquia de Holy Cross en Orlando, Florida El mes pasado, el mes de junio Estuvimos dando una enseñanza por allá al grupo de Emma Us, de hombres al cual pertenezco Y la charla se tituló ¿Cómo preparar una enseñanza o una charla? Yo he titulado este podcast ¿Cómo estar preparados para evangelizar? Porque básicamente los puntos y temas que voy a estar tocando en esta charla son exactamente eso. ¿Cómo podemos estar preparados para brindar la palabra de Dios a otros? Estoy más que seguro que independientemente de que a ti, amiga y amigo que me escuchas, te guste hablar al frente del público o quieras hacerlo, te va a ayudar muchísimo a poder entender cómo estudiar las escrituras, en dónde buscar claridad, cómo instruirte, cómo estudiar la palabra de Dios. Y al final del día lo que nos va a ayudar es a mejorar nuestra fe y sobre todo a mejorar nuestra relación con Dios. Estamos llamados a tener una relación íntima con el Señor, a poder caminar y entender completamente lo que Él quiere de nosotros. Y eso se hace estudiando la palabra del Señor. Así que les voy a dejar este audio ahora y espero pues que lo disfruten. No se olviden suscribirse al canal uh, en YouTube, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Tampoco se olviden de suscribirse al podcast en Spotify o en podcast en Apple y que nos busquen en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, y siempre pues nos visiten en nuestra página web conoce, ama y vive tu fe punto com. Espero que disfruten el audio. Los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis. yo quiero que ustedes una enseñanza de cómo preparar una enseñanza y yo ok, está bien y me dio unos hints de, de qué es lo que quería que yo abundara y eso es lo que vamos a hablar hoy hoy yo lo que voy a estar hablando primero que nada, todos aquí estamos llamados a evangelizar todos aquí estamos llamados a evangelizar y todos aquí debemos reconocer que el Señor nos ha dado dones unos tenemos dones para poder entender mejor, otros tenemos dones de cantar, otros tenemos dones para hablar, tenemos dones para aconsejar, tenemos diferentes dones. Pero siempre, siempre, siempre va a volver a evangelizar. O sea que la manera en que nosotros nos presentamos, no solamente hablada, es una enseñanza que le damos a nuestra familia a 24 horas, le damos a nuestros eh, compañeros de trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos, ¿verdad? Donde quiera que haya otro ser humano al lado de, de nuestro. Y San Pedro, nuestro primer Papa, en la primera carta, eh, en el capítulo 3, versículos 15 al 17, escribió lo siguiente. Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta, siempre dispuestos, como está diciendo el primer Papa, que estemos dispuestos, siempre a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra fe o de vuestra esperanza, dicen en otras traducciones. Pero hacerlo con dulzura y respeto. Mantener una buena conciencia, y la conciencia es esa voz que tenemos, ¿verdad? A veces que necesitamos amaestrarla y educarla. Si usted no lee la palabra, esa conciencia no lo va a orientar usted bien. que tenga mucho cuidado con lo que la conciencia a veces le dice. Si usted no, no la ha adiestrado adecuadamente, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero hacerlo con y respeto, mantener una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar bien si esa es la voluntad de Dios que por obrar el mal. Palabra de Dios. <risa> so, hoy, lo que vamos a estar hablando es cómo presentar una enseñanza. Yo me voy a enfocar más en el hecho de cómo hacerlo frente a un público o frente a sus hijos, por ejemplo, con esas oportunidades. Pero como les dije, evangelizar no es solo pararse <coughs> frente de un grupito y hablar. Eso no es solo evangelizar. Evangelizamos, la evangelización debe ser todo el tiempo con nuestro testimonio. Pero hay momentos y no debemos ser tímidos que toca explicar con palabras ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué yo tengo fe y esperanza? Y el primer Papa, ¿verdad? San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que lo hagamos con paciencia, con dulzura. No atacando al otro, no menospreciando al otro, no tratándolo mal, o, o siendo, tratando de pensar, no, yo soy mejor que tú, no, nada de eso. Sabemos que tenemos la, la, la fe verdadera, Eso lo sabemos, pero tenemos que ser humildes. Y tenemos que presentar esa fe verdadera a los que no la conocen a través de Cristo, y Cristo puede obrar a través de nosotros si nos mantenemos en gracia. Y lo primero, para uno prepararse, para, una, para dar una enseñanza, lo primero, lo primero, ya lo mencioné, es vivir en gracia, es tener una vida de oración. Nosotros, si no estamos en oración, no podemos dar de lo que no tenemos. No se trata de yo ir a la internet, buscar un artículo, ahorita voy a hablar de eso, buscar algún, alguna información y ponerme a hablar con un loco. No va, no va a funcionar. Tenemos que tener una vida de oración. Y una vida de oración no es yo decir dos Padres Nuestros mientras me cepillo los dientes por la mañana, a un Ave María mientras me baño y un Gloria al Padre y al Hijo cuando los el carro y no más todo el día. Y al otro día vuelvo y hago lo mismo y el domingo entonces la misa y, y se acabó. Y así sigo toda mi semana. Eso no es una vida de oración. Una vida de oración es realmente yo dedicarle un tiempo al Señor todos los días. Ese tiempo puede ser 5 minutos, ese tiempo puede ser 10 minutos, ese tiempo ojalá fuera una hora, lo que sea. Puede ser 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche también, dividido. Puede ser diferentes actividades que podamos hacer durante la semana. Y me voy a, voy a ponerme de ejemplo, porque yo sé que algunos aquí hacen sus cositas diferentes en, varias, en varios días. Pero por ejemplo, en mi caso. Yo trato de siempre ir los miércoles al Santísimo, tengo una iglesia cerca de mi trabajo y voy a la capilla del Santísimo, le ponen ahí, yo trabajo en Plan City, los que no saben, yo trabajo en Plan City, vivo en Kisin, ¿verdad? ¿Cómo uno hace? Pues mira, buscando en la internet, chequeando horarios, donde yo trabajo aquí, esta iglesia, ¿a qué día los ponen? Los ponen solo los miércoles allá pues los miércoles yo voy, al mediodía, a la hora que pueda ir un rato, a veces puedo estar una hora, a veces estoy 15 minutos nada más porque el día de verdad tengo mucho que hacer, tengo que volver a la oficina. Pues voy 15 minutos, pero voy. ¿Eso es un sacrificio que uno hace? Sí, tengo que, tengo que manejar, pero voy a ese lugar en silencio a pedirle al Señor. Lo otro que estoy haciendo ahorita es todos los viernes cojo misa, estoy bien cerquita casi de Tampa y ahí en Tampa hacen misa a las 6 y media de la mañana y me conviene So, voy a las 6 y media de la mañana todos los viernes. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer una oración similar después de la misa y nos dieron las indulgencias. El Padre lo dijo, se acabó la misa, todos nos arrodillamos, hicimos oración. Yo dije, wow oh, qué regalo! Yo no esperaba eso hoy. Y, y yo siempre voy todos los viernes, no fui hoy porque era sagrado del corazón. Pero mira, eh, eh, fue un viernes, el día que yo voy, fue un regalo. Eso lo hago todos los viernes. Y los domingos, obviamente, pues aquí la misa es obligación. Aquí la misa, todo católico está obligado. A ir a la santa misa los domingos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ordenó a celebrar todo día de fiesta. Y como nuestro Señor resucitó un domingo, todos los domingos son días de fiesta. ¿Ok? So, eso es uno trata de tener una vida de oración de esa manera. Todas las mañanas rezó rosario. Todas las mañanas. ¿Por qué? Porque la Virgen de Fátima dijo que había que rezar el rosario todos los días. Por todas las áreas. Me gustó algo que dijo el caballero allí, dijo, yo no pido por mí, yo pido por los demás. Es por eso que hay que hacer el Santo rosario, para que la intercesión de nuestra madre ayude a este mundo que está tan perdido. Y hablar con él, hablar con el Señor de corazón también, hay que hacerlo. Yo termino de hacer el rosario eso me pone en actitud y yo poderle hablar de todo lo que me está sucediendo en el día, de lo que quisiera hacer, de lo que quisiera hablar con mi esposa, hablar con mis hijos, lo que sea. Tú mantienes esa vida de oración y en gracia, sin caer en pecado mortal, confesado, mínimo, mínimo, y esto es mucho lo que voy a decir ahora, pero mínimo, por lo menos una vez al mes, usted se confiesa, usted se está manteniendo en gracia. Así no haya hecho ningún pecado mortal, mínimo una vez al mes. Usted se mantiene en gracia, no se le van a olvidar las cosas que hizo. Los otros días sacaron un documento que me, me gustó mucho, porque ellos mencionaron algo de Cardenal Berg y el Obispo Schneider y varios cardenales, Sacaron un documento clarificando algunos errores que se están predicando en la iglesia hoy en día. Ustedes saben que estamos en crisis. No me voy a meter en ese tema ahora. Pero ellos sacaron 40 puntos. Y uno de ellos me gustó muchísimo porque el sacerdote de la parroquia que yo voy también predicó de eso en una homilía. Y él decía que cuando se paren a confesar, y eso le enseñaba a la iglesia muchísimo antes y todavía sigue siendo eh, de ostrina. Uno tiene que decir cuántas veces... Y, y, que, y, y dar un, de, un detalle en específico. O sea, no, no, no dar detalles en términos de hacer pecar al sacerdote. Pero si yo me masturbé, por ejemplo, yo no puedo ir a donde el, a donde el, eh, el sacerdote y decirle, padre, hice cosas que no son indecentes. Mm. <risa> ya, me confesé. Yo sé lo que estoy pensando. No, yo debo ir como hombre y decir, padre, me masturbé. Me masturbé este mes y. Más o menos, creo que fueron unas cinco veces, porque como lo estoy haciendo una vez en semana, van cuatro semanas, la última confesión, yo creo que como, como cinco veces, y estaba viendo pornografía para poderlo hacer. Eso es una confesión. Y es humillante decir eso. Pero eso, eso es una confesión. Y eso lo recordaban ellos en, en esto. O si sea, usted hace eso, y usted confiesa cada cosa así bien, créanme, usted no quiere volver a ser confesionario a confesar lo mismo. Las cadenas se empiezan a romper, se empiezan a romper las cosas y te empiezan a vivir en gracia. Y ahí es cuando el Señor, entonces, derrama gracias en ti, esas semillas que fueron puestas en ti cuando te bautizaste, esas semillas que fueron a, eh, eh, activadas con el fuego del Espíritu Santo cuando hiciste tu confirmación, se activan y ahí es cuando el Señor empieza a orar a través de ti y empiezan a salir palabras que tú no sabías que tú podías decir empiezas a entender las escrituras de una manera que tú dices ¿pero cómo es posible? porque no eres tú, es Cristo quien vive en ti porque estás dejándote llevar Entonces eso es lo primero lo segundo no podemos dar de lo que no tenemos tenemos que estudiar usted le gustaría enseñarle a otros quiere hablar con sus hijos, tiene dudas busque, hay muchísimos recursos y no solo en la internet hay muchísimos recursos, la iglesia provee clases de Biblia en muchas de las parroquias, hay personas estudiadas que dan cursos en Youtube y eso usted busca y hay muchos lugares donde uno puede conseguir buenas cosas, pero también hay que tener cuidado porque hay muchos lugares donde pasa cosas que no están bien pero uno va buscando y uno se puede orientar las Biblias, las que yo les recomiendo es la de Jerusalén y la Latinoamericana esas dos son las que les recomiendo, la Latinoamericana les recomiendo la más vieja las más nuevas, tengan cuidado con ellas o las traducciones esa la Biblia, cuando usted lea la Biblia haga la asignación y empieza a ser más meticuloso por ejemplo, este domingo está el Evangelio, hágase la pregunta ¿qué pasó antes de que le preguntaran a Jesús eso? y hace el capítulo entero ¿y qué pasa después? y entonces usted empieza, empieza a ver la perspectiva completa de qué fue lo que estaba pasando y por qué le preguntaron eso y qué fue lo que él habló antes porque ahorita mismo si nos preguntamos eso, tal vez ni sabemos, pues vamos a buscarlo. Eh, la parroquia donde yo voy también, sacerdote que nos dice mucho, no sé si ustedes se han fijado, los domingos, pasa mucho en los domingos, y a veces en la semana, especialmente con las cartas de San Pablo. Te dice, capítulo 3, versículo del 1 al 3, brinca el 5 al 6, va para el 7 al 8, brinca el 9, después el 10 y el 11. Usted nunca se ha preguntado, ¿y qué dice en el medio? haga la asignación, cuando usted llegue a su casa ¡brum! abra la Biblia y léalo completo la, la, la Santa Iglesia tiene sus razones por quitarlo, me dijo que no quieren hablarle tal cosa en ese momento, en la Iglesia algunos son controversiales y la Iglesia decidió pues sacarlos de ahí cuando digo controversiales son temas fuertes a veces pues, pero eso sigue siendo palabra de Dios, o sea, nosotros los católicos no podemos conformarnos solo con la misa yo debo coger la Biblia, mira, dame abrirla y leer la carta entera, ¡uh! aquí habla de esto, aquí habla del otro, mira que chévere y uno va aprendiendo. Lo otro que las Biblias tienen es una explicación, muchas de ellas, la de Jerusalén y la Latinoamericana abajo, que ayuda muchísimo. Además de eso, en el lado derecho, el izquierdo, hay una referencia. Busque esa lectura. Eso es oro. Eso es oro. Es oro, oro, oro. Bien. Viste el otro punto. El, el misal, el leccionario, nuestra más Santa Madre Iglesia, ha hecho un excelente trabajo. por este domingo. Yo miraba las lecturas de este domingo. Y la primera lectura con el Evangelio. Tú ves que encaja. Hay algo ahí. El salmo. Todo tiene como una relación. La, la iglesia hace eso. Para que nosotros podamos aprender de la Biblia. Porque si yo no solo el Evangelio, yo tal vez no sé. ¿Qué, qué salmo tiene que ver con eso? Son 150 salmos. ¿Qué, qué, ¿Qué libro del Evangelio del Nuevo del Testamento tal vez es relacionado? Ah, hagan eso todos los días. Vea qué lecturas hay y cómo se relaciona. ¿Cómo qué es lo que.? Y busque. Busquen en qué se relaciona. Eso, eso es importante. Así poco a poco uno va aprendiendo. Lo otro que yo les recomiendo es buscar recursos siempre católicos. Y ahora vamos para la parte del Internet. Es mi, yo antes era un poco light y yo a veces miraba algunos recursos protestantes. Honestamente no hace falta. Demasiados recursos católicos que hay. Muy buenos. Aquí yo tengo que ver el pastor de la esquina, que no cree en Roma, que no cree en el papado, que no respeta lo que es la iglesia y se cree que él puede decidir qué lectura van a leer y hace lo que da la gana y no tiene sacramento. Ah, pero es que él predica bonito. A mí no me importa si predica bonito. No está en comunión con Roma. Debemos orar por ellos, ya yeah, sí. Pero porque yo tengo que escucharlo a él? Cuando hay tantos sacerdotes que escriben hermosas homilías. Cuando tenemos un magisterio, ese va a ser mi próximo punto, de 2000 años. De 2000 años tenemos doctores de la iglesia. San Agustín, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué yo tengo que ponerme a leer el pastor de aquí de la esquina? Cuando yo tengo estos hombres que son santos, muchos de ellos fueron místicos, muchos de ellos hasta milagros hicieron y están muy bien documentados. Escribieron en una época extremadamente cercana a los apóstoles. Estamos hablando de los primeros, por lo menos San Agustín, de los primeros siglos. porque qué yo tengo aquí más un pastor acá? Que no tienen idea de cómo, de qué pasó con la sucesión apostólica. Yo los digo para que abramos los ojos y dejemos de, de pensar que todas son iguales. No, no todas las iglesias son iguales. No lo son. Porque no todas creen en la real presencia de Cristo en la Eucaristía. Esa es una. Yo creo que con esa es suficiente. No tengo que decir más nada. Con esa es suficiente. Si usted no cree en la presencia real de la Eucaristía, en esa hostia, usted no va a entender la palabra de Dios como la entiendo yo usted no cree en la comunión de los santos usted piensa que porque yo le pido a los santos yo estoy haciendo idolatría entonces usted no entiende el libro de Apocalipsis como lo entiende el católico usted no entiende lo que dijo Jesucristo entonces porque yo tengo que escuchar a esa gente usted no cree en la intercesión de la Santísima Virgen María entonces, no de además yo doy varios puntos para que renuncien a esos lugares evangélicos ¿La que tal vez la reconciliación de los sacramentos Ay, mira. Mira. quiero decirles que busquen recursos católicos ¿Verdad? Como les dije, pero buenos recursos católicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ya le dije de la Biblia, la de Jerusalén, la latinoamericana. Ustedes saben que antes se daba la de la, la otra, la de Dios habla hoy, era la que sí. se daba acá. Y Gracias a Dios la cambiamos, esa es una de las peores traducciones que hay por ahí. Eh, y si usted quiere hacer la prueba, vaya al pasaje de la Anunciación. Y si dice que era que se le apareció una doncella, coja esa Biblia, guárdela y no la saque más ahí. La traducción correcta es, se le apareció a una virgen. Si no dice virgen en su biblia, esa biblia está protestantizada. Y usualmente esta biblia, lamentablemente, la iglesia católica en eso ha bajado la guarda. Y lo digo lamentablemente porque de verdad que yo no creo que sea buena movida lo que han hecho la iglesia católica de juntarse con protestantes y poner una biblia de que para todos es común. No, vamos a enseñar la biblia como es. ¿Esa era, la, esa era la actitud antes. Pero, de traer, ¿no? yeah, pero pues, el ecumenismo que vivimos hoy en día se ha vuelto un poco medio loco y nos hemos puesto en esa. Bajarnos nosotros, sí, que para traerlos a ellos, lo que se ha hecho es un elcocho. Entonces ahora tenemos esta Biblia que dicen católica atrás, pero no realmente nos. Y tú miras, son fundaciones evangélicas también. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Las dos que les dije son católicas completas. Entonces, ahí, hay, ahí, no hay, ahí no hay problema. Ahí, y esa es una de las pruebas de, de mirar. Eh, les iba a decir, si usted quiere saber después yo les puedo mandar un link yo no sé si ustedes saben, algunos de aquí no me gusta dar promoción a las cosas que yo hago tampoco pero yo tengo un blog que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe y ahí yo tengo un artículo de cómo verificar una Biblia y tengo varios versículos ahí que usted puede hacer la prueba eh, y mirar si su Biblia está bien y si no lo está, pues mira, no pasó la prueba busca una Biblia que esté bien, ya que esté bien que tenga las traducciones bien y usted dirá, pero Luis, tú estás loco mira, le puedo decir más las Biblias ahorita, ustedes saben es esto de género están empezando a cambiar el lenguaje para que no diga ni hombre ni mujer para que empiece a decir el ser humano cosas así, las hay más así estamos descontaminados o sea, tenemos que tener mucho cuidado y estamos hablando de nuestra fe y de nuestra alma y para mí eso es lo más importante aquí venimos a la tierra a, a ser santo a, para ir al cielo y si eso requiere que yo tenga ah, que estar mirando cada biblia para estar seguro, pues mira, ¿sabes qué? yo lo voy a hacer porque yo para el infierno no pienso. No, entiendo. no, entiendo. no, entiendo. no entiendo. ustedes, pero para allá no vamos. ¿Verdad que no? No, no, no? Pues mira, a mí hace mucho tiempo, el, la, el evangelio del día ayuda muchísimo. Pero a mí me dijeron hace mucho tiempo, y lo que he leído en muchos de los, de los lugares católicos, es empezar por los evangelios. Tú quieres conocer a Jesús primero. Luego, eh, el, eh, San Jerónimo, orígenes, estoy hablando de, 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 de los primeros siglos, predicaban exactamente eso. ¿Por qué? porque tú quieres conocer al Señor primero todo lo que él hizo, lo que dijo por dónde caminó, qué milagros hizo, todo eso, entenderlo luego de ahí, si no lo entiendes bien, hay un super maestro ahí en el, en el, en el Nuevo Testamento que se llamó San Pablo, y están todas las cartas que él escribió, a todas las comunidades que él fundó, ahí en esa Biblia que y tú empiezas a leer ese hombre y, y, y tú empiezas a entender, oh, ya, oh ah, uh, oh, empiezas a ver todo San Pedro también escribió cartas, Santiago, Juan, los apóstoles, todo eso. Luego de eso, de que te leíste las cartas, yo te recomiendo que te leas hechos de los apóstoles. Porque ahí entonces vas a ver la iglesia, la iglesia católica en acción. En los apóstoles, los superapóstoles, como le llaman, porque suceden cosas grandes. Pedro, por ejemplo, curaba gente con la sombra. Pasado, ¿qué te Pasado y la sombra curaba gente. O sea, el hecho de los apóstoles es Pedro. A mí me encanta el hecho de los apóstoles. Ustedes leyó eso, entonces, si ya lo entiendes bien y estás ahí, ¿verdad? Tú dices, porque me siento, poquito a poco te vas al Viejo Testamento. Porque el Viejo Testamento de la única manera que se puede entender es a la luz de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que ya el Viejo Testamento, el Viejo Testamento es lo prometido. Es lo prometido, ¿verdad? Y es lo que nos dice, por ahí viene el Mesías. Ya él decía vivo Entonces yo tengo que ir atrás y tengo que mirar. ¿Qué es lo que me decían ellos del Mesías? ¿Y qué es lo que el plan de Dios, el plan de Dios que, que él tenía? ¿Y por qué el Mesías tuvo que venir? Todo eso yo lo voy viendo ya en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Vemos Moisés, vemos todo eso. Pero mi, mi consejo, el Nuevo Testamento primero. Tú tienes que conocer al Señor primero. Nosotros somos cristianos. Y así fue lo que fueron evangelizados los primeros eh, cristianos. Los judíos ya conocían el Antiguo Testamento. Pero los gentiles, ellos no sabían nada del Antiguo Testamento. Ni siquiera circuncidados estaban. Igual que tú y yo tampoco, no sabemos. Entonces empezamos a conocer a Cristo. Y luego entonces es que vamos y empezamos a conocer la historia del pueblo de Dios. ¿Cómo comenzó todo Y vamos poco a poco entendiendo. Y tranquilo, no, esto no es una carrera. No hay prisa. Tranquilo, poco a poco. Unos van más rápido, otros van más lento. Pero no se trata de eso. Se trata de llegar al cielo, ¿Está bien? Entonces, no te No entiendan empieza. Y, y el Señor tu y pide siempre el Espíritu Santo, que ahorita Pascual lo dijo, el Espíritu Santo todo el tiempo, cuando vayas a leer la Biblia. Tengo que seguir porque si no, no termino. Eh, hay un recurso, yo lo voy a mandar el link a Pascual, Pascual lo va a compartir, que yo uso mucho para cuando voy a hacer enseñanza o voy a compartir algo. Y se llama, y perdónenme mi pronunciación, porque yo creo que esto es griego o latín, pero se llama Catena Aurea, y posiblemente Luis sabe lo que es. Pero es en la iglesia, en la edad media, la edad media, y mira quiero que sepan algo, a veces se habla muy mal de la edad media, la edad media fue la época de oro de la Santa Iglesia Católica, la época de oro, fue cuando pasaron los milagros apocalísticos, fue cuando se puso, se instituyó la fiesta de la Trinidad, la fiesta de Corpus Cristo, Santo Tomás de Aquino. Fue cuando se comenzó a elevar la hostia y la copa en la Santa Misa. Eso se hacía antes. O sea, es la época de oro. Fue la época de oro de la Santa Iglesia. Eso tengan mucho cuidado cuando por ahí tratan de decir que en la época medieval todos los sacerdotes eran unos borrachones, esa gente era unos corruptos y la Iglesia no se Como si ahora fuéramos mejor. Perdónenme, pero ¿verdad? si miran para el lado, yo no creo que estamos mejor. So, tenemos, tenemos que tener mucho cuidado cuando menospreciamos ese magisterio y todo lo que la Iglesia hizo en esa época y hay muchos muy buenos escritos entonces Catena Aurea se llama por Santo Tomás de Aquino es un compedio es lo que hizo fue a petición del Papa de aquella época él cogió los cuatro evangelios y por cada versículo Escúcheme bien los cuatro evangelios ¿tú qué quieres entender los cuatro evangelios? él empieza Mateo por ejemplo y tú miras dice Mateo del 1 al 3 y abajo te sale el versículo de la Biblia abajo está ¿Qué dijo San Agustín de esos versículos? ¿Qué dijo San Ambrosio de esos versículos? ¿Qué dijo también el, el santo Tomás de Aquino? ¿Qué dijo el otro? El otro es como un montón de doctores. El Papa de esa época le dijo, tú vas a coger todos los doctores de la iglesia que tenemos hasta ahorita, en el siglo XIII, y vas a colocar comentarios de todos los cuatro evangelios. Y Tomás de Aquino hizo eso. So, hay un link aquí, están varios lugares, pero yo lo puedo mandar el que yo uso en la internet, y es gratis. Eh, y tú entras ahí, y eso yo lo uso muchísimo. Cuando él me dice, no, que habla de tal lectura, siempre voy ahí. Los domingos, usted lo puede preguntar a mi esposa, nosotros llegamos de la misa, comemos, nos sentamos, eh, ¿verdad? Pues el domingo es el día del Señor, y yo cojo el teléfono y me meto aquí, siempre, a ver el Evangelio, que eso es lo que le estaba diciendo, estudiar. Así que uno estudia. Y estoy estudiando de quiénes, de los doctores de la iglesia, papá. Esto bueno, cualquier cosa. Esto es como dicen en Puerto Rico, arroz y o sea, Esto no es el, 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 el y perdónenme, pero no es el predicador de la esquina, el, el sacerdote que se acaba de ordenar. No, estos son los doctores de la iglesia. Y esta gente cuando analizan los escritos, los analizan de una manera muy profunda. Y eso está ahí, es muy rico, es nuestra, es nuestra madre iglesia. Es nuestra madre iglesia. saben Así que esto lo voy a enviar. Lo otro que yo utilizo, el Catecismo de la Iglesia Católica. El, el de Juan Pablo II, 1992, excelente catecismo. Ha sido el más, el más, más grande, creo, de, de la historia como tal de la iglesia. Pero yo también no me conformo con ese. A mí me gusta, yo admiro mucho un Papa del pasado, se llama San Pío X. Eh, me identifico mucho con él. Muy, él era muy mariano y muy eucarístico. Él también sacó un catecismo en su época. Catecismo de San Pío X. Yo tengo una copia yo creo que yo tengo en el culto eh, más finito el catecismo, muy parecido al catecismo nuevo pero es más, más específico. Tú sabes cuando yo quiero buscar una respuesta de ¿qué significa el infierno? ¿Qué? Voy ahí y lo he puesto así. Eh, San Pío 10. También uso el catecismo romano, que posiblemente lo han escuchado. Ese o es el de Trento. Ese catecismo es excelente, porque justo después de la, de la reforma y todo lo que sucedió en esa época del de Martín Lutero, ese catecismo es brutal. Y el, pero ese catecismo no es esto para caldear. Usted es, no cree en esto, se da para esto. Pero muy bueno, muy bueno. Eh, y el de Baltimore, que era muy popular aquí en los Estados Unidos, es en inglés. Ese que también es excelente. Usa mucho la, la, la Yo tengo que terminar ya. Entonces, sí, sí, sí. yo les voy mandar los links de todo eso. So, eso es lo que... Y la otra, cosa, la otra cosita que utilizamos, que yo utilizo bastante, es la suma teológica de la de aquí. La suma teológica es excelente. No, no, no. Pero, pero, les recomiendo que busquen y me pueden preguntar, yo les puedo mandar también el link de cómo leerla, porque hay gente que a veces se enreda. Lo Tomás de aquí no escribía, o él escribía el problema o la pregunta, por ejemplo, ¿por qué Jesucristo tenía que resucitar? O por, él les preguntaba, ¿tenía que Jesucristo resucitar? Entonces hay cuatro o cinco objeciones diciendo que, por, como criticando eso, diciendo no, porque no era necesario, porque sí, porque aquello. Él da su respuesta, que es en el medio, y luego él responde a las objeciones. Y a veces esos artículos pueden ser 3, 4 páginas. Una sola, una sola objeción. Pero es excelente. Mi, mi esposa a veces me dice, yo sé cómo tú lees eso. A mí me encanta. Pero algunos son largos, ¿verdad? Este es tú lo mismo. Sí, sería pero son muy buenos. Eh, lo que sí les quería decir. Busquen esos recursos. Porque ah, okay, quiero que tengan mucho cuidado con lo que hay en el internet. Me mandó un artículo. Era sobre la lectura del leproso. Y él, es una reflexión. de se llama, El website que él me envió... Es de la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. me mandaste ese libro? Yo lo abrí. Él me preguntó bien para ver qué, qué tú piensas de la de la divina que ellos pusieron ahí. Yo me puse a ver la, la lección divina sí, sí, sí. Y, y yo me asusté. Yo dije, ¿no? Tú eres de un lugar eh, bonita, está bien, ¿no? Este. y lo que hablaban ahí era completamente contrario a lo que se supone que se interprete la lectura. Y yo lo que hice fue, porque a mí no me gusta ponerme palabras yo, yo dije, no, yo le voy a enviar algo a Papá pues, y le mandé un pop de San Ambrosio. Y San Ambrosio decía, ¿por qué Jesucristo tocó al leproso y lo sanó? Pero cuando yo leía esto, el artículo, lo que hablaba era de un Jesús, el Jesús hippie que predican por ahí rebelde, que quería romper las leyes. Entonces, como es este Jesús rebelde, quiere romper las leyes de las instituciones religiosas, ¿sí? así decir y por eso fue que tocó al leproso decía la, la lección divina mm. eso es un disparate mm. primero que nada, si Jesús es Dios, ¿por qué se va a contradecir? ¿quién instituyó las la leyes religiosas del viejo testamento? Arrestado. Dios mismo, El... Solo lo que dice San Ambrosio San Ambrosio habla y dice que la razón por la cual él tocó al leproso no fue porque tenía que tocarlo porque es Dios, Dios no tiene que tocar al leproso so, entonces lo hizo con toda la intención ¿por qué lo hizo? para demostrarnos que Él está por encima de la ley, porque Él es Dios. Esa es la correcta interpretación de ese, de ese texto. Pero por ahí se escucha mucho, inclusive al final del artículo, que yo estaba leyendo hoy para recordarme, dice, ¿cuántas, uh, decía, te has topado con normas religiosas o preceptos que no, te impiden llegar a Cristo? Y yo, guacha, Los preceptos los pone Cristo, los preceptos los pone Dios para que nos acerquemos a Él. Y esa, y esto pues, es un juez católico le estoy diciendo Entonces, por eso les poniendo este ejemplo no para asustarlos sino para que tengan mucho cuidado y cuando vean un lugar busquen otras opiniones y usted con el Espíritu Santo ¿verdad? decida bien, ok, esto es lo que es. yo personalmente, los doctores de la iglesia, estos lugares no fallan uno lo lee y dice, wow, esto es contrario a lo que decía el otro, el otro lugar, yo solo mandé a Pascual y él me dijo que gracias y yo no, know, pero hay que estar pendiente. Y pueden ser lugares hasta de sacerdotes, lamentablemente. Pero puede pasar porque después pues, sucede. Somos humanos. Eso puede suceder. Ah, lo otro importante, para terminar, es que prepare siempre una estructura. Ya usted tiene el tema. Mi recomendación que el tema sea específico. No trate de abordar mucho. Por ejemplo, le dijeron que hablaba de, de la paz. Porque de la paz usted puede decir muchas cosas. Puede hablar de la paz en la casa. La paz mundial, la paz en la, 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 la paz. Tiene que coger uno pregúntele a quien le está pidiendo hilo, llamó, le digo, creo que me no de la paz, ok, mire, ¿la paz en qué? En la familia, tú quieres que hable la paz aquí, allá, para entonces usted tener un tema específico. Lo otro es, tenga un modelo, tenga una estructura. Yo uso mucho bosquejo, es lo que a mí me gusta hacer, un boquejo. Para no tener que estar leyendo mucho. Eh, trate de ser efectivo en la idea central. Cuando usted esté, ya usted sabe lo que usted quiere presentar, vaya al grano y presente. Eh, no sé quede solo en los conceptos trate siempre de ir a lo práctico por ejemplo yo estoy hablando de esto de evangelizar pero estoy tratando de que vean cómo esto lo puede ayudar a ustedes no tan solo a llevar una enseñanza sino a hacerlos crecer y ustedes pueden ver el beneficio dicen, oh, wow, o sea, no tan solo esto me ayudaría a dar una enseñanza sino también me ayuda a mí como cristiano a poder ser mejor eh, hijo de Dios eh, y en el cierre cuando usted cierre una enseñanza siempre trate de crear una acción, de que, de que las personas salgan de aquí, por ejemplo, si es aquí en Emaú, que salgan los muchachos obviados. ¡Wow! Quiero leer la Biblia. ¡Uh! Voy a buscar esa ¡Ah! Voy a ir a confesar. ¡Uy! Tengo que visitar el Santísimo ya mismo. ¡Wow! ¡Qué mal he estado poniendo la misa! O sea, ese tipo de... de, 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 de que lo hemos sentido todos, porque yo lo he sentido también cuando he escuchado a ustedes hablar. Yo digo, ¡Wow! Él me, él, llegó el mensaje. O sea, llegó... Usted creó una acción, llegó el mensaje. Eso es lo que usted quiere hacer. Y quiere tener preparado el tiempo, que hoy yo estaba corriendo. Ah, trae, eso no me eh, eh, trate de, de preparar el tiempo. Yo he tratado siempre de, de venir con menos. Yo cometí el error antes, ah, se lo digo de experiencia. Eh, yo no sé si aquí se acuerdan una vez que hicimos una enseñanza, yo traje como 20 slides de PowerPoint. Y Bill estaba dando, tú te acuerdas, y la computadora se frizó. Yo aprendí de eso y le dije, no vuelvo más uno tiene que aprenderte de las lecciones. Sí, sí, sí. o sea, eh, eh, ¿qué me conviene más a mí? hay gente que son más versátiles usted hizo, como yo tu nombre Paul okay. hizo su excelente trabajo con el powerpoint el día que él dio su enseñanza sí, sí. Paco, al igual. yo no soy tan bueno con él yo tal vez puedo poner una imagen atrás una pintura de algo como para transportar a la gente a eso pero, la con máscara, él... la sí, es pero con <ríe> él pero poner mi enseñanza ahí a mí no me funciona porque me, me veo tentado a leer entonces no estoy atendiendo entonces el contacto visual que usted quiere tener con cada individuo es importante como usted ve las reacciones si alguien subió la mano, hay preguntas y se vuelve dinámico y a la gente le gusta eso y así mantiene a su audiencia despierta ¿está bien? Entonces, eso es bien importante que lo haga también y aquí pues, entonces pasamos un momento agradable que siempre lo pasamos agradable pero lo ideal es, que me pareció único de parte de Billy cuando lo vean felicítenlo queremos que sigan ustedes creciendo queremos seguir teniendo más y más predicadores para que, ¿verdad?, pues siempre seamos los mismos hablando y para que los retiros y todos sigan participando más personas. Yo recuerdo cuando yo empecé aquí en el ministerio eh, que empieza esa inquietud. Ay, yo quisiera compartir esto. Y ellos rapidito, no, sí, dale, dale, prepárese y dale. Y eso es lo importante, prepárese. Esto es para el Señor. Cuando usted venga aquí a hablar no lo haga para, para yo no lo estoy haciendo por, por, por ustedes realmente, lo hago por el Señor ahora yo sé que por hacerlo por el Señor ustedes se benefician, ¿me entiende? y si me beneficio yo, pues qué bueno pero realmente es para el Señor entonces como es para el Señor, hay que hacerlo bien esto no es broma, hay que hacerlo bien estamos hablando de alma, estamos hablando de nuestra santidad aquí en la tierra y de la santidad de ustedes entonces, de esa manera, Usted prepara un bosqueo, prepara el tiempo prepara lo suficiente tampoco cometa de error de prepara tan poquito que en 10 minutos terminó o sea, usted quiere tener y estudie para que cuando usted vea cada punto, usted diga aquí voy a hablar de esto, aquí voy a hablar de lo otro, aquí voy a hacer mi testimonio, aquí digo esto y con esto siempre. ¿Me entienden? Lo tiene planchado ¿Está bien? Yo que lo entiendan, yo lo disfruto honestamente. Yo lo disfruto. Me fascina hablar del Señor. Y le doy gracias a Dios que Él me ha permitido disfrutar. Porque Él es el que lo permite. Él no lo puede quitar cuando Él quiera. Me lo, pero me ha permitido disfrutarlo y lo hago con mucho amor y mucho cariño no es un estrés para mí, no es algo que es obligado o nada es, simplemente me encanta, me fascina si me dejara que estuviera yo todos los días pero verdad, no se puede, hay que, hay que trabajar pero eh, bien importante eso conóceme, yo le puedo mandar el link con Pascual de esta enseñanza también para que lo tengan ahí y lo puedan utilizar y ¿okay? eh, nada, los vamos en el amor de Cristo y... Muchas gracias, pero antes, antes de que no aún.